0: Radio UNAM y la Facultad de Psicología presentan Conciencia, Psicología y Sociedad. Sexta temporada. Dimorfismo cerebral y estereotipos de género. ¿Hay un cerebro masculino y uno femenino?
1: Bienvenidas, bienvenidos. Estamos en Conciencia, Psicología y Sociedad, aquí en Radio UNAM, en este espacio que se realiza en una colaboración conjunta con la Facultad de Psicología de la UNAM y esta radiodifusora universitaria. Les saludamos con mucho gusto, llegando a nuestra sexta temporada ya y con un tema muy interesante esta mañana, esta tarde, esta noche. Seguimos en la virtualidad y también les proponemos escucharnos desde el repositorio sonoro radiopodcast.unam.com Punto MX. Yo soy Berenice Camacho y hoy comparto la conducción de este espacio con la doctora Tania Rocha. Querida Tania, ¿cómo estás? Bienvenida.
2: Hola, Beren, muy bien, muchas gracias. Hola a todas las personas que nos están sintonizando y a quienes lo harán posteriormente. La verdad es que estoy muy contenta tanto por nuestra invitada de hoy como por el tema, porque creo que es un tema pues del momento ¿no? y que nos va a posibilitar tener otras formas más críticas de pensar algunas cosas que a veces damos por sentado alrededor de nuestros cerebros y cómo funciona este asunto con el tema del dimorfismo sexual Así es, un
1: debate muy vigente muy interesante, como lo has dicho entre las neurociencias con relación a cuestiones de género nos preguntamos si hay un cerebro masculino y uno femenino dimorfismo cerebral y estereotipos de género el tema de esta ocasión en conciencia, psicología y sociedad así es que quédense aquí en Radio UNAM, empezamos ¿Qué fue? ¿Niño o niña? ¿Y cuántas cosas se desprenden de la respuesta a esta pregunta? Desde luego, para responderla, no escudriñamos la mirada de la criatura, ya no digamos su cerebro. Simplemente miramos sus genitales y asignamos un sexo y un género que casi siempre la acompañará por el resto de sus días y determinará cómo le criamos y qué expectativas le
2: depositamos. ¿Para qué complicarnos? Es sencillo asumir que a una genitalidad femenina corresponde una neuroanatomía femenina y viceversa. En neurociencias, miles de estudios reportan ejemplos de dimorfismo sexual cerebral y, sin embargo, la materia está lejos de quedar resuelta. Cada vez es más evidente que la investigación ha sufrido de fallas y sesgos de confirmación por una visión androcéntrica. El dimorfismo cerebral se ha usado para legitimar
1: las desigualdades de oportunidades y derechos entre mujeres y hombres, atribuyéndolas a su biología y deslindando a la sociedad de las causas y la responsabilidad de
2: cambio. Con la idea de abordar los sesgos acríticos en la investigación en neurociencias y en la percepción pública y sus impactos sociales a nivel individual, estructural y simbólico, lo que Cordelia Fan llamó neurosexismo, en 2010 se creó NeuroGenderies, una red internacional de investigadoras en neurociencias y estudios de género. Este buscaba elaborar un nuevo
1: enfoque conceptual de la relación entre el género y el cerebro y llevar a quienes hacen teoría del género y neurociencias a un plano interdisciplinario, lejos de determinismos sociales y biológicos, pero aún comprometidos con la materialidad del cerebro.
2: Este enfoque destaca la neuroplasticidad, que permite al cerebro modificarse en función de la interacción con el ambiente y la historia de vida. Hace la crítica de las neurociencias para desarrollar una comprensión del cerebro y del género que rebase el esencialismo del género, conectando a las neurociencias y las ciencias sociales. Al insertar la perspectiva de género en las neurociencias, se retira el
1: aura de verdades absolutas a aquello emanado del área. Se muestra que una ciencia de hombres genera una visión estandarizada, incorrecta, de la diversidad.
2: Entonces, ¿hay un cerebro masculino y uno femenino? y hasta dónde las neurociencias legitiman los estereotipos de género. Para responder
1: estas y otras preguntas nos acompaña Diana Belenice Pastrejo, profesora de la Facultad de Psicología, donde hizo la licenciatura maestra en neurobiología por la UNAM y en docencia por el Colegio de Estudios de Posgrado de la Ciudad de México. Se ha especializado en temas de neurociencias, salud mental y género en la UNAM, el Claustro de Sor Juana, el Colegio de México, el Instituto Nacional de Psiquiatría y la Society for Neuroscience. Es persona orientadora comunitaria de la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM y miembro del Claustro de Formación en Perspectiva de Género, feminismos y diversidades sexogenéricas de su facultad, donde centra su trabajo en la intersección del género con las neurociencias y la salud mental. Bienvenida, maestra Diana Berenice Pastrejo. Gracias por estar esta ocasión aquí en Conciencia, Psicología y Sociedad. Nos da muchísimo gusto este encuentro con un tema tan vigente y tan interesante. Bienvenida,
3: maestra. Muchas gracias por el espacio, esperemos que podamos discutir bastante.
1: Seguramente así será y que la pasemos muy bien con estas reflexiones que iremos compartiendo a través de ti para la audiencia y la primera cuestión que te planteo, doctora Diana Berenice, las intersecciones de las neurociencias y la psicología, ¿qué tanto ayudan
3: a explicar los procesos de la mente y de la conducta humana? La psicología tradicionalmente se le ha asignado como objeto de estudio la mente y valdría la pena entonces preguntarnos qué es la mente. Y la mente la podemos tomar como una emergencia, es decir, una cualidad que emerge no a partir de la presencia de componentes que puede ser en algunos casos de la psicología desde un enfoque social, la cultura, desde un enfoque biológico, el cerebro. No es la mente una producción o una emergencia del cerebro o bien de la cultura, sino de la relación que hay entre ambos elementos. Ni totalmente cerebro, ni totalmente cultura, y las neurociencias en ese sentido estudian al sistema nervioso y bajo esta perspectiva estarían ocupando el espacio de la parte biológica de la relación cerebro y cultura. En este sentido valdría la pena preguntarnos en estas intersecciones para explicar la mente y la conducta humana, ¿qué elementos nos están interesando explicar y para qué queremos estudiarlos? Nos pueden ayudar en este sentido para entender los sustratos, también para diseñar estrategias que nos permitan generar mejoras en la calidad de vida de las personas y procesos que nos permitan explicarnos también las preguntas que siempre nos hemos hecho de ¿por qué soy como soy? Y por qué hago lo que hago. Muy interesante, querida
2: maestra Diana, lo que nos estás compartiendo y justo lo que a mí me gustaría preguntarte entonces es cómo se aproxima la neurociencia a considerar
3: justamente el tema de género. ¿Y cuál sería el vínculo con el sexo? El sistema nervioso forma parte de la configuración biológica de las personas. Y en este sentido, si retomamos la definición que se tiene de sexo como una cualidad biológica de los cuerpos, el sistema nervioso en principio formaría parte de esta configuración biológica que pues, le atribuimos a lo que hemos denominado sexo. Sin embargo, las neurociencias mismas han reconocido a los procesos psicológicos como lo son la cognición, la emoción, la conducta, como la última frontera de estudio. Entonces, estudiamos el sistema nervioso no solamente para conocer cómo está hecho, sino para entender por qué somos como somos y por qué hacemos lo que hacemos. En este sentido, el sistema nervioso se presenta como una maquinaria, como comentaba, que permite la emergencia de lo no biológico y lo no biológico, retomando ahora la definición del género, entra justamente dentro de estas, este funcionamiento ahora del sistema nervioso en lo que ubicamos como género. Y en este sentido, las neurociencias se ubicarían en una frontera entre lo que definimos como biológico y lo que definimos como conductual, mental, y borra de alguna manera o difumina la línea que separa al sexo del género y desafortunadamente lo que observamos en muchos de los estudios de, de neurociencias que comentaban ustedes al principio es justamente que se utiliza de manera indistinta el sexo y el género, ¿no? Entonces tenemos impacto o efecto del género en estudios con rebanadas de cerebro o con roedores porque no hay una distinción entre ambos conceptos. Estamos hablando
1: de dimorfismo cerebral y estereotipos de género con la maestra Diana Berenice Pastrejo.
0: Ecos de la gente
3: Esta semana, en Conciencia, Psicología y Sociedad, hicimos las siguientes preguntas a hombres y mujeres. ¿Crees que crecer influenciados por estereotipos de género puede modificar nuestra forma de pensar?
4: Marilyn, 30 años. Definitivamente creo que crecer condicionado por patrones de género se convierte en un elemento fundamental para construir nuestra subjetividad a partir del pensamiento, uno de los primeros elementos que tenemos para poder construir nuestra personalidad y si aprendemos a asociarlo a partir de una diferenciación de género y a asumir qué le corresponde a, a una mujer o qué le corresponde a un hombre, definitivamente entra desde nuestro pensamiento y sobre todo desde la infancia porque finalmente son patrones que se repiten habitualmente y que van condicionando tanto nuestro pensamiento como nuestro actuar
0: Eric, 28 años, claramente sí creo que todos tenemos una historia Pues modifica nuestras conductas evidentemente lo que nos enseñan y los roles a los que estamos acostumbrados en la sociedad pues nos dictan muchas de las actitudes que tenemos en nuestro día a día por supuesto que esta influencia modifica o de alguna manera tiene que ver con nuestra forma de pensar.
3: Si nuestro cerebro determina nuestra conducta, ¿crees que crecer y actuar bajo la influencia de estereotipos de género pueda modificar nuestro cerebro?
4: La capacidad de cuestionarnos y de debatir esos roles de género, no qué de lo que me está impuesto o qué de lo que he aprendido si me corresponde, si va conmigo y si me siento cómoda con ello
0: Modificar nuestro cerebro, no sé si hablamos fisiológicamente, pues a lo mejor no en ese sentido, pero sí nuestra manera de pensar, por ende nuestra manera de actuar y la, nuestra manera de comunicarnos con los demás
3: Para Conciencia, Psicología y Sociedad, Alejandra Mireles
1: Estamos con la maestra Diana Berenice Pastrejo. Eh, maestra Diana, ¿qué es el concepto de dimorfismo? ¿Qué entender por dimorfismo sexual cerebral y a qué conclusiones nos ha llevado el estudio de este concepto?
3: Hablamos de dos formas en las cuales podemos observar, categorizar algo, ¿no? Y cuando hablamos de dimorfismo sexual cerebral estamos hablando de una categorización binaria de los cerebros que está definida justamente por la configuración sexual que puedo atribuir a lo genético, a lo hormonal, que va antes del nacimiento de las personas, es decir, desde la gestación. Y esta definición binaria que he hecho, no solamente que aplica la genitalidad, la extiendo ahora hacia los cerebros y planteo que hay un cerebro que es propio y exclusivo de mujeres, y un cerebro que es propio, exclusivo de los hombres. Desafortunadamente, las conclusiones van más allá de la caracterización volumétrica que se hace de los cerebros, no? por ejemplo, en algún momento se planteó que la diferencia mayúscula era que los hombres tienen un cerebro más grande que las mujeres, y eso hasta ahí puede quedar, sin embargo las implicaciones ¿no? que tenemos ahora de cómo interpretamos algunas de las diferencias, ha traído conflictos que, como recordamos, si el cerebro subyace a la conducta y a la mente, pues también la forma en la cual estoy planteando esta predeterminación de mi cerebro por este cableado que se realiza en la gestación, pues va a impactar también en la forma de ser de las personas y se presenta el concepto como tal de dimorfismo cerebral como el campo perfecto para el desarrollo de estudios y teorías que no solamente van a perpetuar, no, a repetir los estereotipos de género, sino que desde la ciencia que tendemos a pensar como proveedora de verdades universales por este carácter de objetividad, pues van a estar legitimándose y a partir de qué, pues de nuestra biología, de elementos tangibles que podemos observar, por ejemplo, con las técnicas de neuroimagen o con técnicas de estudio celular. Qué importante y al mismo tiempo, pues qué fuerte y qué controversial, maestra Diana, lo que nos
2: compartes, porque claro, pensaríamos que la ciencia es objetiva y neutra, pero ante lo que nos estás diciendo entonces... Esta objetividad en la ciencia, y hablando particularmente de las neurociencias, ¿garantizaría datos y explicaciones libres de sesgo? ¿Cómo sería
3: eso? Pues es una pregunta dolorosa al ego de la formación científica que todas las personas tenemos desde... Pues yo me atrevería a decir desde la primaria que nos enseñan no, justo que cuando estudiamos en ciencia nos desprendemos de nuestros sesgos y nos aproximamos de manera pura a los objetos de estudio, la realidad es que nadie puede hacer eso, no, no tenemos la capacidad para eliminar nuestras historias, nuestro contexto cuando nos ponemos a estudiar un fenómeno entonces no podemos garantizar por esta circunstancia la existencia de estos datos y explicaciones libres de sesgos, si observamos los datos que históricamente se tienen de quién está haciendo la ciencia, quién ha hecho la ciencia, incluso de quién definió qué es y cómo se hace la ciencia, pues tenemos a un grupo muy particular con características muy específicas de hombres que nos habla de una ciencia bastante sesgada a un sujeto estándar que es este sujeto androcéntrico que ha sido compartido no, este sujeto entre diferentes momentos en la historia de la ciencia, diferentes estudios, diferentes áreas de la ciencia de manera que estos sesgos que en principio pueden ser individuales se vuelven sesgos consensuados y niegan, desafortunadamente, a lo alterno como un sujeto que puede generar conocimiento, ¿no? como este sujeto epistémico. Dentro de esta perspectiva pues se vuelve fundamental recordar que la ciencia es una actividad humana, actividad, como mencionamos, responde a momentos históricos, aspectos socioculturales e incluso intereses políticos e institucionales. Por lo tanto, no tenemos un dato puro porque la persona que está estudiando el fenómeno decide qué ver, cómo verlo, con qué verlo y qué registra de esas observaciones y qué interpreta a partir de esas observaciones. Todo dentro de lo que comentaban al principio, quien empieza a cuestionar el dimorfismo cerebral? Gina Ripón plantea un mundo con género va a producir cerebros con género, ¿no? Y entonces los estudios que vamos a tener en neurociencias ubicados a el estudio del dimorfismo sexual van a tener menos rigor cuando van a estar buscando demostrar su concepción a priori de que hay cerebros masculinos y de que hay cerebros femeninos. Muy
2: importante lo que dices, Diana, y quizá para que a, nuestras, a nuestros radioescuchas les vaya haciendo sentido esto, cabe aclarar que muchos experimentos e investigaciones en psicología históricamente se hicieron en principio solo teniendo como participantes a hombres, y los hallazgos y los puntos de partida para posteriormente generar teoría fueron desde esa mirada. Así que, evidentemente, hay un sesgo alrededor de cómo se ha generado esta información. Nosotros
1: seguiremos conversando con ella. Le estamos hablando de dimorfismo cerebral y estereotipos de género, pero vamos a hacer una pausa para escuchar algunos otros datos que acompañan nuestra charla de hoy, que la complementan y que la nutren también. A pie de página es la sección a continuación.
0: A pie de página. Un estudio de 2020 por J. Wang y otros sobre la desigualdad de género en las disciplinas científicas arroja una autoría de mujeres en publicaciones en 1945 de 14%, que para 2005 se elevó solo a 35%, con un promedio en el periodo de 27%. En coincidencia con estereotipos basados en el dimorfismo cerebral, que dicen que las mujeres tienen pocas habilidades para la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, pero están cableadas para tareas verbales y de empatía. Los promedios más altos de las mujeres, por arriba de 30%, se dieron en psicología, ciencias de la salud y políticas, y las más bajas, por debajo de 18%, en matemáticas, física, ciencias de cómputo e ingeniería. Esta brecha de género produce una ciencia sesgada hacia la perspectiva masculina, y la baja participación de mujeres es a la vez causa y producto de sesgos confirmatorios que no obstante, buscan presentarse como objetivos. A partir de una amplia muestra de 5.216 personas, Ritchie y otros investigaron en 2018 las diferencias sexuales en el cerebro humano adulto confirmaron un mayor volumen y área de superficie promedios en los cerebros de hombres y un mayor grosor de la corteza en los de las mujeres. No obstante, al ajustar por volumen total, las diferencias en volumen y superficie casi desaparecieron, no así en grosor cortical. Entre hombres, la variabilidad para volumen y área fue mucho mayor que entre mujeres. Para grosor cortical, en cambio, en algunas regiones cerebrales, la variabilidad en mujeres fue mayor, pero en otras no. En conclusión, si se atienden las diferencias entre individuos, las diferencias promedio entre cerebros de mujeres y hombres desaparecen, no solo refutando el dimorfismo cerebral, sino la organización binaria que atribuimos al cerebro.
1: Ya regresamos a Conciencia, Psicología y Sociedad, nuestra charla con la profesora Diana Pastrejo. Hay un cerebro masculino y uno femenino, dimorfismo cerebral y estereotipos de género. Nuestro tema de hoy, estamos llegando ya hacia el último momento de conversación y te pregunto, profesora Diana, ¿cómo se fortalecen las neurociencias al incorporar la
3: perspectiva de género? Una de las cosas importantes que tiene como característica o que debería tener la ciencia como característica, es que es un proceso perfectible. En este sentido, lo que se buscaría es evitar la existencia de dogmas que limiten nuestro entendimiento, y en el caso particular de las neurociencias, de lo que queremos entender, que es el sistema nervioso. Y de esta interacción cerebro-cultura, que genera esta emergencia, ¿no? esta propiedad emergente que platicábamos, que platica Edgar Morin, que es la mente. Bajo esta perspectiva, incorporar la perspectiva de género, nos permite cuestionar estos sesgos, identificar estos sesgos que han generado esta ciencia androcéntrica sobre la cual las diferencias no porque diferencias hay entre mi cerebro, el cerebro tuyo el cerebro de Tania, el cerebro de nuestros y nuestras radioescuchas y eso no es algo que nos permita decir que alguien alguna de las personas es mejor, es peor para alguna u otra cosa, simplemente nos está dando información sobre la diversidad que existe en la configuración de los cerebros, es decir en la relación que hay en el cerebro, en la relación cerebro-cultura que estamos estudiando. Entonces, desde esta perspectiva me parece fundamental incorporar el género como categoría a las neurociencias porque uno, la permite recuperar como ciencia de proceso perfectible y dos, la búsqueda del de conocimiento que nos permita entender realmente cómo está funcionando nuestro sistema nervioso y qué impacto tiene la historia de cada persona en la configuración del mismo. Como decías, querida
2: Diana, pues esto impacta a todas las ciencias. En ese sentido, ¿cuál es tu mirada respecto a cómo va a impactar en la psicología una neurociencia con perspectiva de género
3: muchos de los procesos psicológicos se retroalimentan en su estudio en su conceptualización de conocimientos neurocientíficos ya sea de manera directa o de manera indirecta por ejemplo tenemos los procesos de salud enfermedad que han logrado derribar muchos de los estigmas que se tienen ¿no? sobre por ejemplo hoy eh, leía en la mañana una serie de tweets de una persona que decía no es que la depresión no es una enfermedad enfermedad real, ¿no? Es de gente que no tiene la fuerza para cambiar su estilo de vida. Si tomamos los conocimientos de neurociencias nos permite ir refutando este tipo de argumentos que, que toman fuerza en el desconocimiento de cómo se da esta relación cerebro-cultura. Y bajo esta perspectiva, pues se vuelve una herramienta peligrosa, como hemos mencionado a lo largo del programa, pero también se vuelve una herramienta muy, muy, muy útil para poder fundamentar procesos de salud de enfermedad en este caso. Lo que hemos visto es que si tenemos cimientos, como en el caso de la neurociencia, que no incluye la perspectiva de género y que genera conocimiento que ahora alimenta y sobre el cual se construye psicología o conocimientos de psicología, vamos a tener procesos que no van a estar cuestionando la naturaleza de estos sesgos y por lo tanto vamos a tener una perpetuación ahora de conocimientos en psicología que tengan los sesgos. Si tenemos una neurociencia con perspectiva de género, cuestionamos los sesgos, buscamos herramientas, estrategias para evitar estos sesgos, y esto va a impactar en que las ciencias que se nutren de ella, como es la psicología, tengan una perspectiva distinta a la androcéntrica, que es justamente la ciencia que manejamos.
1: Pues profesora Diana Paz, no nos queda más que por supuesto agradecerte infinitamente esta presencia y esta explicación. Es un tema complejo, pero que nos toca, nos toca de frente a todas y todos. Pero antes de despedirnos y de agradecerte, también queremos pedirte algún dato de contacto, alguna recomendación, alguna sugerencia para el auditorio que se sienta pues interesado un poco más por este tema, pues pueda acercarse al mismo y eh, profesora.
3: Pues conmigo pueden comunicarse con toda confianza al correo Diana B de Berenice. P de Paz, T de Trejo, Diana BPT @comunidad.unam.mx. yo me encuentro en la facultad de psicología y también están en la universidad nacional varias personas trabajando este concepto de dimorfismo cerebral desde diferentes enfoques se encuentra la doctora Lucía Chichia en el CIEG y la doctora Xioban Guerrero en el CIEG. También hay varias TED Talks que pueden buscar en internet y que tienen más información por si quieren profundizar todavía. Había más.
1: Muchísimas gracias por esta participación. Diana Berenice Pastrejo es profesora de la Facultad de Psicología, es persona orientadora comunitaria de la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM y miembro del claustro de formación en perspectiva de género, feminismos y diversidades Sexo genéricas ahí también en la Facultad de Psicología, donde centra su trabajo en la intersección del género con las neurociencias y la salud mental. Muchísimas gracias por esta participación, profesora Diana Pastrejo. Nos encontramos pronto, ojalá si sea con este tema pues tan interesante y tan importante y apremiante de atender sobre todo en un espacio universitario como este. Muchas gracias.
3: Pues muchas gracias a ustedes y por el espacio y efectivamente yo también espero que podamos coincidir más adelante. Gracias, pues vamos vamos a hacer una última pausa.
0: Reconecta en la Cultura con su libro de 2010, Cuestión de Sexos, Cómo nuestra mente, la sociedad y el neurosexismo crean la diferencia, la neurocientífica Codelia Fine abrió las puertas a una completa revisión de las neurociencias y la interpretación científica prevalente, tan extendida en la sociedad, sobre la existencia de un cerebro femenino y uno masculino, aquello de que somos o de Venus o de Marte. Con base en una neurociencia moderna y rigurosa, va desmintiendo mitos. En cambio, explica que las mentes están en continuo cambio, son plásticas y recogen las influencias culturales del género y el comportamiento propio de hombres y mujeres. Encuéntralo en Roca Editorial. Revisemos qué hay en las pantallas. Busca en YouTube el breve video Muñecas para Niñas y Robots para Niños, un experimento de la BBC sobre estereotipos de género. En un espacio de juego, te invitan a entretener a una criatura de poco más de un año de edad. ¿Pondrías los mismos juguetes a un niño que a una niña? Tal vez, al pensarlo, digas, sí, pero ¿realmente reflexionamos al respondernos a estos estereotipos de género? La profesora Daphna Joel ofreció en Jaffa la TED Talk, los cerebros son o masculinos o femeninos, donde, a partir de evidencia científica, propone que nuestros cerebros son realmente un mosaico único de características masculinas y femeninas que conforman un cerebro intersexual. Háyalo en YouTube y activa los subtítulos en español. Estas fueron las recomendaciones de la semana. Te dejamos con el tema, Natura, de la cantante de rap femenina. Inista guatemalteca Rebeca
3: Lane. La única e irrepetible
2: mi existencia, ni siquiera la entiende la ciencia. A consecuencia de tanto pensamiento castrado, herido, occidentalizado, me enseñaron a creer que mi ser es hombre o mujer una cosa a la vez. El poder de domesticar comienza en tu cuerpo, por eso te imponen un género, femenino, masculino y solo eso categorías de algún cerebro tieso que es lo que hicieron con mi mente y mi corazón que me enseñaron a amar solo a la mitad de la población controlar mi acción nublaron mi razón con la culpa de ser como soy como soy soy perfecta la naturaleza es diversa certezas me quedan que las flores y animales son como desean los humanos son los que limitan vean hija de la naturaleza por eso como ella
1: ¿Qué les parecieron estas recomendaciones en nuestra sección Reconecta? Nosotros nos estamos acercando al cierre, pero antes, escuchar tus reflexiones, querida doctora Tania Rocha, acerca de nuestro tema de hoy, dimorfismo cerebral
2: y estereotipos de género. Muchas gracias, Bere. Pues sin duda, un programa interesantísimo. Volver a reconsiderar el porqué y el para qué y para quién de la ciencia. Cómo poder generar saberes e información que sea propositiva, que abone a construir y no que se alinee precisamente con un sistema, en este caso, como lo explicaba la maestra Diana, que ha venido bien para sostener no solo el que existan diferencias en términos biológicos entre las personas, sino fundamentalmente para justificar desde ahí las desigualdades. Eso es lo que se problematiza, que la ciencia, en tanto una producción humana, también supone estar atravesada por una serie de estereotipos, de prejuicios, y hay que estar atentas y atentos a ese proceso y al impacto que puede tener, sin duda, en nuestra sociedad.
1: Pues qué interesante, como siempre, escucharte. Es un placer, Tania Rocha, doctora, compartir la conducción cada cuanto aquí en Conciencia, Psicología y Sociedad. Les invitamos también a acercarse a nuestra sección de podcast que pueden encontrar en radiopodcast.unam.mx. Muchísimas gracias, yo soy Berenice Camacho, nos despedimos y nos encontramos la próxima ocasión aquí en Conciencia, Psicología y Sociedad.
0: Conciencia, Psicología y Sociedad. Una producción de Radio UNAM y la Facultad de Psicología de la UNAM.